0: Je n'ai pas tout à fait terminé, en fait, de faire toutes les remarques que j'aurais voulu faire sur le troisième degré d'humilité dans la classification que je vous ai proposée. Et et ce troisième degré se définissant par le fait d'entrer dans la douceur de Dieu. D'où le, le, le caractère profondément significatif de l'invocation Jésus doux et humble de cœur, euh, venant de l'Évangile lui-même, venant du Christ lui-même. Ce n'est pas laissez-vous enseigner par moi, laissez-vous faire par moi, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Cette association de la douceur et de l'humilité, Me paraît caractériser le troisième degré, vous voyez. Il s'agit d'une douceur trinitaire, et je vous ai dit assez longuement, mais pas encore assez, parce qu'il faudrait euh, ruminer cette chose, la ruminatio divina, (rire) euh, interminablement, euh, quel mystère alchimique de, de, de transformation Consomption par la douceur du feu de l'amour de Dieu, ça implique pour que nous devenions assez, euh, fluides. Vous voyez. Pas seulement assez souples, mais assez fluides. Et quand on arrive en, dans ces régions où, où la fluidité qui permet d'entrer dans la vie trinitaire se fait sentir, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on découvre on commence à éprouver ce que dit le psaume ad niquilum redactus et j'ai été réduit à rien parce que, justement, rien de ce qui est naturel, de ce qui est humain, de ce qui est normal n'est suffisamment subtil Vous voyez, C'est pour euh, entrer en, en résonance en, en harmonie en, 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 pour que ça coule, quoi, avec la douceur de Dieu et alors je vous ai dit qu'il était bon de passer par la Sainte Vierge euh, une des raisons pour lesquelles la Sainte Vierge nous aide à économiser les souffrances nécessaires pour connaître ça eh bien elle se retrouve paraît-il dans les douze degrés de de Saint Benoît, ce que je ne savais pas je suis bien heureux de l'avoir appris c'est que euh, le Christ dit euh, Pharisien hypocrite vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et vous ne nettoyez pas le dedans eh bien, nous sommes tous un peu des pharisiens hypocrites, et pas seulement par hypocrisie, mais aussi par bêtise, par inconscience, parce que nous ne connaissons pas les profondeurs de notre âme, nous sommes occupés plutôt, nous, dans le travail de la perfection, nous allons du dehors vers le dedans, du, du, du plus visible, euh, du plus spectaculaire, à nos propres yeux, de ce qui nous paraît le plus grave, le dehors de la coupe et du plat, nous le nettoyons, d'abord. Et puis nous mettons des années à découvrir que le dedans n'est pas au point. C'est pas Et alors, si on suit ce, ce progrès-là, cet ordre-là, dans le chemin de la perfection, eh bien, on suit le chemin le plus compliqué, le plus onéreux, le plus difficile, le moins humiliant. Évidemment, le moins humiliant, parce que le, le dehors est nettoyé d'abord. Alors, vous avez belle apparence, vous comprenez. Et au, au, aux yeux des autres, ou au moins aux vôtres. Mais en réalité, justement, le plus dur reste à faire, et on ne s'en doute pas, parce que à l'intérieur même de ces œuvres apparemment bonnes que nous produisons, eh bien, comme dit saint Augustin, n'est-ce pas, il dit qu'il y a cette différence entre l'orgueil et les autres vices, que les autres vices nous font commettre des œuvres mauvaises, tandis que l'orgueil s'introduit jusque dans les œuvres bonnes pour les corrompre, comme le sirocco, n'est-ce pas, du, du dedans. Le verre est dans le fruit. avec euh, l'orgueil alors on met du temps à découvrir ça et c'est très onéreux et c'est très douloureux tandis que avec la Sainte Vierge c'est le contraire elle vise à la tête, elle écrase la tête du serpent tout de suite quitte à ce qu'on soit mordu au talon et qu'on s'en fasse elle elle attaque immédiatement le le cœur de la place c'est à dire euh, l'orgueil et l'humilité le combat entre l'orgueil et l'humilité, ça, la sainte Vierge nous passe, tout, sauf l'orgueil. Alors, quand je dis qu'elle nous le passe, ça sans parler, hein, euh, mais je, j'imagine que Thérèse, l'enfant Jésus, euh, inspirée par Marie, quand elle dit qu'elle est au haut d'une, d'un mirador, là, et puis que bah, rien ne rien lui échappe, je pense que c'est, justement, la, la pureté d'intention, la, pure, la pureté de l'humilité, dès qu'elle voyait la moindre... Euh, astuce de l'orgueil pour euh, euh, trouver son compte dans la vie religieuse, elle ne devait pas la rater, la novice. Hein. Ça, je pense qu'en fait de psychanalyse, on ne pouvait pas faire mieux que Thérèse, l'enfant Jésus. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle était elle-même un reflet euh, ce qu'on appellerait dans, des, dans les romans d'enfants le rayon vert, quoi, enfin quoi, le rayon de la Sainte Vierge, le rayon impitoyable qui atteint fond de notre cœur, bien. Et alors, si on accepte ça, si on accepte en somme que la Sainte Vierge nous humilie elle même d'abord avant euh, de nettoyer l'extérieur, alors justement, nous suivrons un ordre beaucoup plus beaucoup beaucoup, beaucoup moins brillant, enfin, parce que ça sera, au dehors, ça ne sera pas beaucoup mieux qu'avant nous portons ce trésor dans un vase de terre dit Saint Paul eh Bien, on, on, on espère, on s'attend à ce que la Sainte Vierge et viennent nettoyer le vase de terre et puis après on va passer à l'intérieur Eh bien non, le vase de terre ne pas du tout hein. il passe tout de suite à l'intérieur et le vase de terre reste ce qu'il est et alors il en suit une, il s'en suit une progression qui est beaucoup plus rapide que celle euh, que on disait dans mon novicia, que vous devez connaître je vais vous la donner en latin mais je vais vous la traduire, n'est-ce pas et, elle, elle peut servir pour les novices pour savoir ce qui, ce qui, le, ce qui, les, ce qui les attend. Pas première étape euh, Première étape Ah ben oui c'est ça à propos de la sainteté Videntur non Sunt Ils en ont l'air mais ils sont pas des saints pas Deuxième étape qui est un progrès non sont toujours, ils ne sont toujours pas plus aggravants, mais non vident tout. <rire> mais au moins ils n'en ont pas l'air. <rire> eh bien, c'est toujours ça de gagner. C'est, c'est plus vrai. Ils ont fait un, un progrès dans la vérité. Et c'est ça justement que la saint nous veut faire. Être ce qu'on est, ne pas tricher. Oh, ne pas en profiter, ce qui serait encore une astuce de l'orgueil pour, pour faire peser sur les autres, le poids de, de tout le défaut, en disant ben voilà, je fais des progrès parce que maintenant je deviens complètement invivable. Je me retenais encore, <rire> <rire> mais maintenant je ne retiens plus, je suis vrai, n'est-ce pas <rire> Comme ce héros Dostoevsky qui disait tout le temps je suis bas, je suis bas. Moyennant quoi, il faisait toutes les pires capelleries possibles. Ce... Bon, c'est tout de même pas ça. Mais euh, c'est tout de même un progrès et sensible pour les autres que justement on n'essaie pas de faire. Euh, paraître, d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Troisième étape, et alors c'est celle-là justement, qui, qui par définition ne peut pas être euh, apparemment différente de la seconde, et toute l'affaire est là, « sunt non videntur ». Petit à petit, la Sainte Vierge vous sanctifie, mais personne ne s'en aperçoit, pas même vous. Au dehors, ça change pas beaucoup. Pendant des années et des années, euh, les défauts euh, si pénible pour les autres et pour nous-mêmes, continue à se faire sentir désagréablement. Simplement, il y a tout de même un petit changement que les autres ch- sentent avant nous d'ailleurs. Bah, je, comp- je dirais, les épines sont là, elles font toujours aussi mal, mais il n'y a plus de poison. Le poison se vide. Vous voyez, Nous sommes toujours des crustacés, pour comme, la comparaison d'hier, mais... Euh, Il n'y a plus de poison, quoi, ou il y en a de moins en moins. Alors, ça fait tout de même de moins en moins mal, et aux autres, et à nous-mêmes. Et puis, alors, la dernière étape, qui, évidemment, est celle du paradis, ou, au moins du purgatoire, et sunt et videndur, ils le sont et ils en ont l'air. Alors, pour en arriver là, euh, il y a une ordonnance à suivre, c'est la morale chrétienne, Pour vous, c'est la sagesse monastique, la sagesse traditionnelle que que Saint-Benoît connaît beaucoup mieux que tout ce que je pourrais vous dire. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous en dire, si ce n'est qu'il faut toujours l'envisager comme une ordonnance, comme une ordonnance médicale qui permet à l'Eucharistie de faire son œuvre. Le véritable remède, euh, l'antidote qui guérit de tous les poisons, Ce ne sont pas vos efforts, ni vos records, ni la règle monastique, ni la vie religieuse, ni même l'office divin. C'est le corps du Christ, lui-même, et le sang du Christ, reçu quotidiennement. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas le dernier mot, à condition que vous lui laissiez la place. Alors, pour lui laisser la place, il faut suivre une certaine ordonnance que j'ai résumée en, 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 en trois chefs. Et alors là, vraiment, je m'excuse, parce que c'est très grossier à côté des finesses de la règle de Saint-Benoît, mais enfin, euh, ça a l'avantage de présenter, vous saurez vous, vous bien vous-même interpréter toute la règle de Saint-Benoît à l'intérieur de cette ordonnance. Alors, premier, euh, premier point, eh bien, euh, un régime alimentaire convenable, n'est-ce pas Si vous voulez que le, la douceur de Dieu pénètre en vous, et vous envahissez et vous consume, eh bien il faut vous nourrir convenablement. Et vous nourrir d'abord du corps du Christ et du sang du Christ, je viens de le dire, ça c'est l'aspect positif. Vous nourrir de la parole de Dieu, c'est l'Alexio Divina. C'est aussi tout l'aspect euh, d'enseignement vital que qu'offre la liturgie elle-même, à force de prier, et de prier les psaumes, on on entre en familiarité avec toute la sagesse, toute la doctrine de l'église et des pères de l'église, Eh bien c'est une bonne nourriture. Et alors, en même temps, ben, il faut éviter les poisons, et alors ça, euh, vous vous êtes dans de bonnes mains, vous êtes à l'abri, vous avez une chance incroyable, en en France, la situation de ce côté-là est assez désespérée, même dans les communautés, parce que, il y a, y, a, y a les livres saints, naturellement, il y a les biens de l'église, naturellement, mais il y a les revues. Et y a les empêcher les religieux et les religieuses de lire les revues. Or, les revues sont toxiques, de plus en plus toxiques, actuellement, sans parler des bouquins. Et je parle au point de vue de la foi, je ne parle pas au point de vue des mœurs, ne c'est pas tellement mieux d'ailleurs, mais enfin, ça, au point de vue des mœurs, ça a toujours été un problème, mais au point de vue de la foi, c'est quand même nouveau. Alors je ne vous en parle pas si ce n'est pour vous inviter à rendre grâce de cette protection merveilleuse que vous avez de ne pas avoir de nourriture empoisonnée sous le nom de catholique, avec abrimature ou sans abrimature, entre les mains et sous les yeux quotidiennement. Car même s'il n'y a pas de poison à proprement parler, hérétique et c'est bien rare qu'il n'y en ait pas un ou deux par page. Euh, il y a quand même une dispersion vous comprenez, il y a une niaiserie il y a une superficialité dont vous êtes euh, préservé, et eh bien remercié et priés pour vos pauvres frères et sœurs qui euh, auront bien de la chance à s'en tirer avec de pareilles ronces et de pareilles c'est, c'est quelque chose de Passons. Heureusement, avec vous, je n'ai pas besoin d'assister. C'est, c'est un repos. Euh, deuxième point, les exercices respiratoires dans, dans, dans l'ordonnance. Alors, les exercices respiratoires, ben, c'est toute la pratique de la règle monastique. voyez C'est tout ce qui euh, aide, de, de même que quand on fait des exercices respiratoires ou des exercices de gymnastique en général, eh bien, ça facilite la circulation du sang, eh bien, tous les exercices de la règle facilite la circulation de la charité et de la vie divine. Voilà, ça, ça, ça n'augmente pas de soi la foi, à l'espérance de la charité, mais ça aide la foi, à l'espérance de la charité à pénétrer dans votre sensibilité, dans vos nerfs, dans vos mœurs. Pratique de la charité fraternelle et aussi euh, l'office divin sous l'aspect où il représente un geste d'amour par lequel, justement, vous essayez de, de, de faire fonctionner votre cœur surnaturel pour chanter votre amour à Dieu, pour lui envoyer des roses, comme disait Thérèse de l'enfant Jésus. Le rosaire, d'ailleurs, qui est la petite liturgie, c'est pas la liturgie du pauvre, à côté de la grande liturgie, la liturgie des riches, dont vous bénéficiez beaucoup plus que moi. Eh bien, le, le rosaire, c'est ça, cet aspect de, de gratuité et de d'envoyer de, 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 des fleurs euh, comme ça pour, pour rien et, et bien, en réalité Dieu, il est heureux de nous voir faire ça, non pas parce que ça lui apporte quelque chose, le parfum de l'encens, oh, il n'en a pas spécialement besoin, c'est, c'est, finalement c'est nous qui en profitons <rire> vous voyez, mais nous en profitons dans la mesure où nous le donnons, nous faisons ça par amour c'est nous qui bénéficions, qui nous portons beaucoup mieux, dans la mesure où nous faisons des gestes d'amour et puis alors, la troisième, le troisième aspect de l'ordonnance, qui peut couvrir d'ailleurs tout, toute la vie, mais qui, chez certains ordres religieux, comporte des moments privilégiés, alors c'est ce que j'appellerais euh, les, les séances de rayon. Vous voyez, les séances de rayon, euh, ça peut être un bain de soleil, euh, ça peut être euh, une séance de rayons, comme on en subit quelquefois. Eh bien, Caractéristique euh, essentielle, on s'ennuie ferme, on s'ennuie ferme, mais ça fait du bien, voilà, il paraît. Eh bien, au <rire> eh <on> fond l'oraison, <rire> c'est un peu ça, <rire> voyez-vous, on, on s'expose au soleil de justice et au soleil de l'amour, au rayon de... Au, au, au rayon eucharistique du, du, du Saint-Sacrement exposé j'ai, j'ai reçu au, dans, dans mon courrier je crois euh, avant-hier ou hier cette très belle euh, remarque euh, de quelqu'un à propos de l'exposition du Saint-Sacrement euh, me dit il euh, ne faudrait pas parler de l'exposition du Saint-Sacrement mais de l'exposition de nos de nos misères devant le Saint-Sacrement c'est très beau, c'est très vrai. C'est nous qui nous exposons au soleil. Nous n'exposons pas le soleil. Il est, il est, il est toujours là, n'est-ce pas? Mais quand on sort le Saint-Sacrement pour l'adorer, on l'expose, en fait c'est nous, évidemment, dans notre misère, qui nous offrons au rayon du soleil d'amour. Or, je maintiens que sauf accident ou sauf sainteté, une fois qu'on a le palais devenu suffisamment délicat pour que ça coule aisément entre Dieu et nous eh bien, on s'ennuie ferme. Il faut faut, faut accepter ça. Après tout, quand on a un parent ou un ami malade et qu'on aime bien, on va le voir à l'hôpital pour lui faire plaisir. La durée de la visite est généralement d'une demi-heure, ce qui correspond à la durée de l'oraison chez les dominicains, quelquefois d'une heure, ce qui correspond à la durée chez les carmélites. Bon, bah, que ça dure une demi-heure ou une heure, bah, on attend que ça passe. Ce que vous voulez, on attend que ça passe pour lui faire plaisir alors on s'occupe comme on peut, c'est pas c'est pas la tête qu'on fait qui est importante, c'est qu'on soit là, ça lui fait plaisir au malade au mourant, à celui qui s'ennuie, à celui qui est seul, au, au, au prisonnier, vous voyez, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais prisonnier, vous êtes venu me voir, eh bien, on parle du divin prisonnier, il est prisonnier dans notre cœur et il demande à sortir, je vous l'ai dit hier, et puis il est prisonnier même été. Euh, Derrière les grilles, imaginez que vous allez lui rendre visite, et puis ne euh, cherchez pas à savoir quelle tête vous faites, il est content de vous voir là. Et si vous vous ennuyez, c'est pas parce que lui est ennuyeux, ça c'est. c'est parce que nous ne nous savons pas goûter, c'est ce ça. Jésus a un goût de manne pour nous, alors euh, on trouve ça. Euh, on dort, on, on somnole, on a des distractions. Euh, ça fait rien, on, on est là. Vous voyez quelqu'un qui nous aime. J'ai, j'ai, j'ai un peu connu ça, j'avais une grand-mère, je m'amusais pas du tout, quoi. Eh ben, j'étais étonné, parce que je lui disais rien d'intéressant. Mais elle était contente, parce que j'étais là. Voilà. Eh bien, la raison, c'est ça, c'est un peu d'être là pour lui faire plaisir. Alors, si vous donnez de sentir sa présence, très bien, profitez-en surtout, n'est-ce pas, réchauffez-vous, blottissez vous soyez heureux, mais si des fois, vous sentez plus rien du tout, eh bien, ne croyez pas que vous perdez votre temps, ou plutôt, acceptez de le perdre pour lui faire plaisir. Comptez pas votre temps comme des avares. Sachez le perdre. Voilà pour l'ordonnance. Et alors, celui qui suit l'ordonnance, avec fidélité, alors je, je rappelle très rapidement, à travers une, une ultime image, une dernière image, tout ce que je vous ai dit hier, eh bien, il produit forcément euh, un accroissement de la vie divine en lui, et cette vie divine rencontre une résistance, celle que je vous ai dite être du cœur de pierre, et ça provoque, alors c'est là la comparaison nouvelle et dernière que je vous propose, ça provoque un abcès. Vous voyez, ça gonfle, et ça fait mal. Ça fait de plus en plus mal. Les épreuves d'un abcès, c'est que ça fait de plus en plus mal. Et il y a un moment, on se dit, je je n'y tiens plus, je ne vais pas y tenir, ça n'est plus possible, ça ne va pas pouvoir durer. Et généralement, c'est à ce moment-là que l'abcès crève. Il se produit un déchirement, et alors, ça coule. On est est délivré par le don des larmes dont je vous parlais. Voilà, je je crois que j'ai à peu près dit tout ce qui me paraissait indispensable de dire euh, sur ce sujet si essentiel de notre de ce qui nous attend. Vous voyez, c'est, c'est un petit peu un prospectus que je vous distribue. Euh, voilà les, les Voilà le programme. Voilà ce, ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous êtes fidèle dans l'hôtellerie du bon Dieu. Et c'est après tout ça un monastère bénédictin, hein, n'est-ce pas? C'est la maison du bon Dieu. C'est l'hôtellerie du bon Dieu. Ben voilà. Alors maintenant, je reviens au sujet de ce matin qui est la contemplation de la croix du Christ comme manifestation offerte à l'église du secret le plus intime de Dieu du secret le plus intime de son amour pour nous et alors il y a dans l'évangile quelque chose d'assez étonnant auquel j'avais jamais pris garde sous cet angle car j'y avais déjà pris garde et j'en ai déjà parlé mais c'est il y, y a une demi-heure à peu près que j'ai pris conscience que euh, cet épisode de l'Évangile représente très exactement dans toute l'histoire du monde, dans toute l'histoire de l'Église et que c'est pas l'histoire du monde, la toute première contemplation euh, n- explicite, officielle, notée de la croix par l'Église. Voilà. Alors, évidemment, il y a la tradition qui nous dit que la Sainte Vierge était au pied de la croix, et nous savons que la première à avoir regardé la croix comme l'Église, et en toute perfection, c'est la Sainte Vierge. Et là-dessus, j'aurais beaucoup à dire, parce que il faudrait que je vous parle du mystère de Saint François d'Assise et des stigmates, parce que je pense qu'il s'est réalisé secrètement dans la Sainte Vierge à ce moment-là, mais alors là, vraiment, non, ça, on ne peut pas. Hein. Il faut savoir, euh, faut savoir trancher, il faut savoir choisir, il faut savoir faire des sacrifices. Mais l'Évangile n'en dit rien de cette contemplation de Marie au pied de la croix. La tradition de l'Église et le Saint-Esprit, oui, mais l'Évangile, non. Par contre, dans l'Évangile, il y a la toute première contemplation de la croix, et dans le sens implicite, bien sûr, mais dans le sens de ce que j'essaie de vous dire, très, très, très net dans l'Évangile. La toute première fois où quelqu'un a regardé la croix, a regardé le crucifié, et a été, il a vu dans le crucifié ce que le crucifié veut qu'on y voit. Et c'est le bon là. Voilà. Alors oui. ça c'est tout à fait extraordinaire et c'est Saint Augustin qui m'a aidé à le comprendre dans un texte que j'ai jamais pu retrouver. Était-ce de Saint Augustin? Était-ce un écrit attribué à Saint Augustin? J'ai trouvé ça dans un gros bouquin des Pères de l'Église qu'il y avait au soir dans ma maison d'études. J'ai lu ça, je n'ai jamais oublié, je m'en suis abondamment servi en prédication, je jamais vu le retour. Je pense que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas eu euh, une, une glossalalie ou une apparition inconsciente d'un texte, mais j'ai pu ben, je n'ai jamais vu le retour. Alors, je suppose que c'est de Saint-Augustin, et je vais vous en faire part, parce que ça vaut vraiment la peine. Saint-Augustin, euh, il, il dit, ben, on, on pense que le bon larron a eu de la chance, et de fait, il a eu de la chance. Il dit, en effet, justement, Saint Augustin est très ferme sur une tradition à laquelle je tiens beaucoup aussi, à savoir que les justes de l'Ancien Testament, comme Abraham, même comme Moïse, même comme Élie, qui sont morts comme des saints, sont allés dans cette région du Shéol où on ne souffre pas, et que le Christ évoque dans la parabole du mauvais riche, où le mauvais riche discute un peu, discute le coup un peu avec Abraham, en lui demandant de venir l'aider que Abraham lui répond, je peux pas, on n'est pas dans la même région, il y, y a un fleuve qui nous sépare, mais malgré tout, les uns et les autres sont au shéol. Il ben, y a la région délicieuse du shéol, la région, bon, et puis il y a la région de la réprobation. Y a la, oui, mais c'est toujours le shéol, c'est-à-dire que c'est une salle d'attente. Aucun des justes de l'Ancien Testament n'a vu Dieu face à face avant que Jésus-Christ ne descende au Géol, après avoir justement euh, racheté le genre humain, pour ouvrir les portes solennellement, les portes du Royaume des filles. Élevez-vous, portes éternelles, le Roi de gloire va entrer, il ouvre les portes, et Abraham a vu ce jour et s'est réjoui parce qu'il a attendu, comme tous les autres, euh, que Jésus-Christ vienne, il a attendu dans la douceur, dans la paix, dans la consolation, dans la joie, tout ce que vous voudrez, mais il n'a pas vu Dieu face à face, euh, l'épître aux Hébreux est assez nette là-dessus, euh, ils n'ont pas eu la récompense qui nous est promise, parce qu'ils ont été priés de nous attendre. Nous qui avions un sort meilleur, à savoir justement de connaître Jésus-Christ dès ici-bas, sur la terre. Eux, ils n'ont pas connu Jésus-Christ sur la terre, ils l'ont donc attendu, Abraham l'a attendu, et... Euh, Jésus-Christ lui a ouvert la porte du royaume des cieux. De sorte que, dit saint Augustin, jamais personne n'avait entendu une parole comme celle dite, et n'avait pu entendre une parole comme celle dite au bon larron. je te dis que ce soir, alors que bon larron est encore sur la terre, tu seras avec moi dans le paradis. Et le paradis, c'est le lieu où on voit Dieu face à face. Ça n'est plus le Géol, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux a été inauguré par Jésus. Et saint Augustin dit que personne n'a jamais entendu ça. Et alors il est, il est très remarquable que, que le bon Larron en effet, il a été crucifié sous l'Ancien Testament et il est mort sous le Nouveau. N'est-ce <rire> Il a été crucifié, les portes du royaume des cieux n'étaient pas encore ouvertes et quand il est mort elles étaient ouvertes. Et alors ce, le soir même, il a été avec Jésus dans le paradis, Jésus ayant eu la bonne idée de mourir avant lui pour lui ouvrir la porte, pour lui préparer la place et le bon larron est entré tout de suite alors ça c'est un événement historique, vous comprenez c'est, c'est fantastique alors saint Augustin dit Bah oui il n'y a pas doute il a eu de la chance il a eu de la chance mais il a eu aussi du mérite et bien plus de mérite qu'on ne pense non pas d'être crucifié parce qu'il y avait le mauvais larron qui était crucifié aussi et qui souffrait aussi, et il n'a pas eu le même mérite. Le mérite qu'il a eu, le bon Larron, et auquel on ne prend pas garde suffisamment, Mais c'est tout simplement de dire, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, ce chant sur lequel la liturgie euh, byzantine nous offre une si belle mélodie, qui est vraiment une très belle chose. Et alors, saint Auguste a fait remarquer, mais ce qui est extraordinaire, c'est pas d'avoir dit ça, mais c'est le moment choisi par le bon Larron pour dire ça, parce que c'est le moment où même les apôtres ils n'y croyaient plus. Et ils n'y croyaient plus parce que enfin, ce n'était pas si facile que ça d'y croire. Il, il, il faut croire, justement ce n'était pas facile. Et pour une bonne raison, c'est que le Christ n'avait plus visage humain, c'est dit dans les psaumes je, je suis un, un, un ver de terre et non plus un homme. Bon, ben, vous savez, croire au Christ quand il faisait des miracles et qu'il parlait avec puissance et autorité. C'était, ça, ça supposait déjà une grâce, une grâce admirable, puisque le Christ admire que Pierre lui dise « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais à ce moment-là, bah, il fallait une grâce pas mal, mais, mais, mais sur la croix. Mais sur la croix, Pierre, il n'osait plus y croire. Vous voyez il, c'est, c'est, À ce moment-là, personne, personne, en dehors peut-être de Jean et de la Sainte Vierge, bien sûr, n'a offert sa foi intégrale sans, sans défaillance à ce moment-là. Les princes des prêtres n'en parlent pas, ils étaient convaincus d'avoir gagné la partie. Descendent à croix et nous croirons. Voilà. Hein, c'est, c'est, c'est tout simple. Bon, les Romains, vous euh, s'en fichait, quoi. C'était, c'est, c'était réglé. Et les apôtres n'y croyaient plus. Et il y a un passage de Dostoyevsky qui est très étonnant dans... Euh, un roman qu'ils s'appelle l'idiot comme par hasard justement <rire> oui. eh bien où euh, un marchand russe euh, possède un, un, une reproduction du crien Christ en croix un tableau et le, le héros qui est le prince Weshkin, qu'on appelle l'idiot justement parce que parce que c'est un simple esprit voilà tout simplement simplement voit ce tableau il est, il, est, il est fasciné et il dit à marchant devant ce tableau, on, on peut perdre la foi. Il dit oui, on peut perdre la foi parce qu'on a l'impression que la mort est une force énorme, cosmique, irrésistible, et qu'elle est venue à bout même du Fils de Dieu. Il y a de quoi perdre la foi. Et c'est, il faut bien comprendre ça. Devant la contemplation de Christ crucifié, on peut perdre la foi. Et quand les, les gens perdent la foi à cause du problème du mal, et quand moi-même j'ai perdu la foi... Au fond, en bonne partie, à cause du mystère du mal, eh bien, c'est tout simplement que j'ai perdu la foi devant le Christ crucifié. En fin de compte. J'ai, 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 pas tenu le coup. Vous voyez, les camps de concentration, toutes les horreurs, toute la, toute... Bon, ben, il faut garder la foi au milieu de tout ça. Ce ben, c'est pas facile. Enfin, tout au moins, c'est un don extraordinaire, et les apôtres n'en ont pas su. Alors, Saint-Augustin dit au bon larron, alors c'est là que Saint-Augustin est inspiré à son tour, il lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est, c'est, c'est pas... Mais qu'est-ce, qu'il sait, qu'est-ce que c'est cette histoire-là Évidemment, le, le, en scrutant les Écritures, comme il l'a expliqué aux disciples d'Emmaüs, on aurait dû savoir, évidemment. Hein les Juifs auraient dû savoir. Les princes des prêtres auraient dû savoir. Ils étaient payés pour ça, en quelque sorte. Que le serviteur de Dieu serait un serviteur souffrant. Et ils étaient en train de jouer leur rôle consciencieusement dans le scénario, d'accomplir le programme prévu dans les psaumes et dans les prophéties, sans en apercevoir. Ils auraient dû s'en apercevoir. Eux. Ah oui. Ils s'en apercevaient pas. Ils étaient aveugles. Et les apôtres auraient dû comprendre que c'était la réalisation du chapitre 53 d'Isaïe, sur lequel justement butait le nuque d'Ethiopie, et, et que probablement le Christ a rappelé aux disciples des Mais ils savaient. Plus. Ils savaient plus et plus en étaient. Ils, ils connaissaient les écritures. Ah oui, ils connaissaient les écritures, mais ils n'en savaient à rien. Mais toi, toi, oh, larron, quand est-ce que tu avais lu les Écritures Est-ce que tu prenais le temps, demande t Augustin, entre d'Augustin, deux, entre deux brigandages, là euh, de feuilleter un peu tout ça pour te rendre compte que, que comment as-tu su que c'était, là, que c'était le roi des cieux, que c'était la réalisation des, des, des prophéties sur le Messie Comment as-tu su cela Alors que ceux qui auraient dû savoir ne savaient plus. Où, a, où avais-tu appris tout ça Et alors il prête au bon larron cette réponse qui me m'autorise à dire que c'est la première contemplation de l'Église dans toute sa profondeur, cette réponse extraordinaire, il dit non, je n'étais pas instruit de ces choses, non, je n'étais pas préparé à comprendre et à savoir tout cela, non, j'avais pas étudié les Écritures, mais Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Voilà. Eh bien voilà, il a compris ce que Dieu veut nous faire comprendre c'est-à-dire la folie de son amour pour nous. Et le Christ avait dit, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Eh bien, il n'y a pas de doute que, devant le Christ défiguré, qu'il n'était même plus un homme, réduit à l'impuissance, apparemment en échec, il n'y avait plus rien d'attirant. Qu'est-ce qui pouvait attirer le bon larron vers ce crucifier si ce n'est, en effet, cette fois, le Père Donc, C'est ça le don du Saint-Esprit à l'Église, c'est le le grand don du Saint-Esprit à l'Église et qu'il faut demander, c'est de savoir lire en en somme ce que le le bon larron a su lire dans le regard du Christ à ce moment-là et et, et que personne ne peut comprendre si ça ça ne lui est pas donné. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ça, ça, il faut demander ça inlassablement, vous comprenez. Vous, vous, Vous priez, vous savez de par cette prière que vous obtiendrez tout ce que vous demanderez, surtout si vous demandez, comme dit le Christ, l'esprit bon. à dire enfin quand même, vous qui êtes mauvais, vos enfants vous, vous demandent un œuf, est-ce que vous leur donnez un scorpion Ils vous demandent du pain, est-ce que vous leur donnez un serpent Bon, et bien si vous qui êtes mauvais, parce qu'il ne leur envoie pas dire, hein, bon, il ne nous l'envoie pas dire, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment votre père, déçu, pourrait-il vous refuser le Saint-Esprit, l'Esprit bon, l'Esprit de bonté, si vous le lui demandez. Bon. Donc, vous ne devez pas hésiter, à savoir que vous serez exaucé. Mais qu'est-ce qu'il faut demander ben justement, cet Esprit qui va vous permettre de voir dans le crucifié, et dans le regard du crucifié sur vous, bien cet amour qui a dit à la religieuse dont je vous ai parlé, « Tu comptes pour moi », ou qui a dit à Angèle de, la Folign- de Foligno, « Ce n'est pas pour rire, que je t'ai aimé. Il ben, faut demander ça. Parce que quand on a vu ça, eh bien, en face de la croix, je serais tenté de dire, et le bon larron, lui, vous pouvez se le permettre, parce qu'il est crucifié aussi, eh bien, on ne regarde même plus les souffrances, on regarde ce qu'a regardé le bon larron, et c'est ça qu'il faut demander au aux regarde, On regarde le ciel. Souviens-toi de moi, on sera dans ton paradis. On va laisser la soif du ciel qui a, un, qui a intéressé, qui a attiré le bon larron vers le Christ crucifié. Et c'est ça qu'il faut demander le plus crucifier. C'est le ciel. Une fois qu'on a fait, cette équation dans notre cœur, plutôt que le Saint-Esprit l'a faite, qui nous a aidé à pressentir le ciel à travers le crucifié, et à voir le crucifié dans la lumière du ciel, et pas autrement, parce que c'est dangereux de le regarder autrement. Autrement, vous le regardez comme les impies, dont il est dit, euh, « Viden crucem, non viden unxionem »« Il voit la croix, il ne voit pas l'onction. » C'est-à-dire, il voit la croix, il ne voit pas le ciel. Si vous voyez la croix sans voir le ciel, vous êtes en danger, en danger de perdre la foi, comme les apôtres. Il faut demander la grâce, en regardant la croix, de, pressen, de sentir le ciel, à travers le regard du Christ, qui vous dira, ce soir même, je te promets, tu seras avec moi dans le paradis, tout en restant dans l'obscurité de la foi, maintenant qu'il a ouvert les portes, elles sont ouvertes. Et on peut être possédé par, la, par une certaine gloire, dès maintenant même dans l'obscurité de la foi, parce que Jésus-Christ nous a ouvert la porte du royaume des cieux. C'est déjà fait. Ben, vous demandez ça inlassablement. Et alors ce qu'on comprend en même temps, ce que le bon larron a compris dans le regard du Christ en même temps, c'est que ce royaume des cieux ben, est un royaume de miséricorde, de douceur et de miséricorde, et on comprend, on entrevoit le mystère de la miséricorde dont je voudrais vous parler, et dont j'ai commencé à vous parler à travers l'histoire de saint Antoine. À savoir, la miséricorde, c'est... Mais, mais il faut passer par le ciel pour comprendre la miséricorde. C'est le bouleversement de quelqu'un qui est au ciel en face de quelqu'un qui ne l'est pas. Mais c'est, c'est ça la miséricorde. C'est le bouleversement de quelqu'un qui a accès au royaume des cieux, qui sent bien qu'il a accès au royaume des cieux, et qui regarde ceux qui n'ont pas accès au royaume des cieux, et que ça bouleverse. Alors ça, vous savez, on ne le fait pas exprès. On ne fait pas plus exprès d'être bouleversé de miséricorde qu'on ne fait exprès d'être d'avoir le cœur broyé de contrition. Tout ça, on ne s'excite pas plus à la miséricorde qu'à la contrition. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter que la miséricorde fasse chavirer notre barque. Parce que nous avons une petite barque de perfection, euh, voilà, j'aime Dieu, ça va, etc. Bon, si l'ouragan de la miséricorde passe par là... Vous, tout ça va être balayé. Vous allez faire comme le cordonnier de Saint-Antoine, vous n'allez plus vous occuper de votre perfection, vous allez dire, non, qu'il m'arrive n'importe quoi, mais qu'il soit sauvé. Vous allez, comme Thérèse de l'enfant Jésus, vous allez être possédé par l'esprit de la miséricorde. Ça n'est pas nous qui pouvons le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de ne pas trop résister quand ça se présente. Quand la folie de la miséricorde se présente à nous, eh bien, nous pouvons demander la grâce et obtenir la grâce. Euh, de ne pas lui dire ce que j'ai déjà évoqué à propos de la parabole des invités au banquet. c'est intéressant laissez votre adresse euh, un peu plus tard si vous permettez parce que pour le moment je, je, je ne peux pas me laisser bouleverser comme ça parce que vous voulez euh, j'ai un équilibre à sauvegarder alors là euh, demandez ça et je pense que Saint Antoine après avoir vu le petit cordonnier il a dû se retirer assez bouleversé et il a dû avoir un équilibre hérémitique légèrement différent de ce qu'il avait connu avant je ne sais pas comment mais ça avait pu être tout à fait pareil alors je vais vous raconter encore une histoire je, je, je termine elle, elle pourrait presque terminer la traite de sorte que je suis un petit peu embêté pour savoir ce que je vous dirai demain matin enfin on y arrivera bien D'autant plus que cette histoire, euh, à son tour, peut être la source de bien des réflexions. Alors, je, je, suis, je suis très content de vous, la, de vous la raconter parce que j'en ai un peu, non pas le monopole, parce qu'elle est, elle est, elle est relativement facile à découvrir, mais enfin fait, tout de même, vous ne la trouverez pas comme ça dans les manuscrits de Thérèse de l'enfant Jésus, parce qu'il n'y est pas. Mais c'est une parole de Thérèse de l'enfant Jésus. Et c'est une des paroles les plus étonnantes que j'ai jamais entendues d'elle. Peut-être que d'ailleurs je ne vais pas vous la dire ce soir, pour le plaisir de vous faire languir, euh, et selon le temps qui me sera dévolu par mon appareil. Hein. Alors, <rire> je vais commencer parce que je ne veux pas vous la donner sans, sans vous la faire un petit peu désirer cette parole. Parce que, euh, voyez, euh, elle m'est arrivée un jour comme ça, alors que depuis des années, j'étais tout de même tourmenté par une par une anxiété, par un est-ce, dirons, un trouble, une angoisse, peut-être, peut-être qu'il faut aller jusque-là, en tout cas un tourment. Et ce tourment, c'était le suivant, c'est que j'entendais parler de la justice de Dieu, comme je l'ai fait ce matin, euh, comme quelque chose de tout à fait rigoureux et à sa manière impitoyable. C'est là, là, l'enregistrement intégral de tout et comme dit le Christ dépêche-toi de te mettre d'accord avec l'amour le long du chemin parce que sinon tu seras livré euh, au juge qui te livra au, au, au gardien de prison et tu ne sortiras pas de là juste sans avoir payé le dernier sou alors j'avais très bien compris que la justice de Dieu c'est pas de la, c'est pas de la rigolade hein. c'est, c'est tout ce que nous avons dit et, et j'avais peur de la justice de Dieu N'ayons pas peur des mots. Bon. J'avais peur de la justice. J'avais toujours peur d'ailleurs. Soyez-en bien convaincus. De ce point de vue-là, j'ai compris justement que Dieu veut que nous ayons peur de la justice. Mais vous allez voir pourquoi. Par ailleurs, eh bien, je lisais Thérèse de l'Enfant Jésus et, 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 et toutes sortes de récits qui m'invitaient à avoir tout à fait confiance dans la miséricorde, la parabole de l'Enfant prodigue, et puis cette histoire extraordinaire qui avait fasciné Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, de la fameuse pécheresse, qui, après avoir. Euh, suivi les pères des désert, les avait quittés, les avait calomniés, les avait vilipandés, les avait, avait, avait été possédés par le démon pour, pour, pour les... Pour, pour, pour cracher du venin. Et alors là, il y avait pas que des épines, hein, il y avait du venin, il y avait toute sa vie contre eux. Et un beau jour, rencontre un de ses pères et se met à, à, à lui sortir tout, tout ce qu'elle avait sur le cœur et c'était pas beau. Et ce père euh, s'est contenté de pleurer bouleversé de miséricorde, corde, pas parce qu'il se faisait des d'injures, mais parce que, voyant l'état de cette âme, il a vu qu'elle était perdue, il, il, il a pleuré. Et alors, elle a reçu une grâce extraordinaire, elle a compris, ses yeux sont ouverts, elle a vu dans quel état elle était, et alors elle a eu peur. Et elle a dit, mais est-ce que je... Et, elle s'est effondrée, elle a connu alors vraiment la conviction. Et elle a dit, mais est-ce que je peux encore m'en tirer, est-ce que je peux encore m'en sortir il a dit, mais oui, viens, euh, viens faire pénitence avec nous dans le désert, il y a encore possibilité pour toi de trouver miséricorde. Alors elle l'a suivi, mais alors elle était tellement malade, alors elle était vraiment malade, alors là, la contrition, ça c'est vraiment la contrition elle en est morte. Le cœur brisé d'amour et de repentir, elle en est morte, le long du chemin, comme ça, elle est morte de cette deux contritions. Et le bon Père l'a vu porter par les anges en droit, en ligne directe sans passer par le purgatoire. Comme aussi, tout de suite. Alors Thérèse, répétez cette histoire, et disait, vous voyez, il faut avoir confiance dans la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons et devons espérer de la miséricorde de Dieu. Alors, je disais ça, moi je disais, très bien, très bien. Mais alors, ici, euh, je, je demande la permission que vous supportiez de ma part un peu de folie, et un peu de blasphème, je vais blasphémer, pour vous montrer ma tentation et comment Thérèse a su y répondre. Je me suis dit, mais enfin... Si j'écoute l'église, Dieu, ça me donne l'impression ben, d'une espèce de fou. Et alors, c'est pile ou face, quoi. Quand ça le prend, il, il, il demande des comptes. Alors là, qu'est-ce que qui, qui subsistera on, on, on avait lu l'histoire d'un, d'un, d'un religieux aussi qui était mort en auto de sainteté c'était un religieux, c'était parfait, c'était très bien on était dans l'admiration de toutes ses vertus et puis un petit frère convert l'a vu en purgatoire et pour de très longues années pourquoi pourquoi parce qu'il avait gardé quelque attache à son jugement propre alors en lisant ça je me suis dit non je n'arriverai jamais c'est possible si, 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 si ça lui prend de de demander justice. Voilà. Sur quoi que je vais tomber? <rire> c'est très gentil tout ça, mais enfin c'est pile ou face. Je vous le répète si c'est la miséricorde de pour de quoi c'est fini, c'est réglé. Non. Très bien, je ne demande pas mieux d'y croire, mais il y a la justice. Et alors, d'où une, une réelle anxiété. Et alors, euh, ayant un tempérament assez absolu et intellectuel, je n'acceptais pas. Il faut que je vous en dise deux mots, et ça me permettra effectivement de vous faire languir jusqu'à demain matin pour la parole de Thérèse de Jésus, mais elle sera bien préparé. le terrain sera bien préparé. Je n'acceptais pas la solution que la plupart des chrétiens adoptent pour tous ces problèmes-là, et que j'appelle la solution du compromis. La métaphysique des chrétiens, la métaphysique des gens de manière générale, peut, peut se résumer ainsi un peu. Je, je vais vous expliquer. Euh, toujours dans Dostoyevsky, le... Il y a le vieux Garabazov convoque ses enfants et il leur demande, est-ce qu'il y a de l'immortalité Est-ce qu'il y a une immortalité que, Est-ce qu'il y a une vie après la mort Et alors il y a l'incrédule qui s'appelle Ivan qui dit non, il n'y a, a pas de vie après la mort. Et puis il y a le, le, le novice, le, le saint garçon qui s'appelle Aliosha, qui lui dit oui, il y a une vie éternelle. Alors, euh, le vieux Garabazov dit, hmm, il se retourne vers Ivan et lui dit t'es sûr qu'il n'y a pas tout de même un peu de vie éternelle après la mort. <rire> ça doit être toi qui as raison. Ça, je, je peux pas croire qu'il y ait vraiment une vie éternelle, comme dit aliot mais par ailleurs, qu'il n'y ait rien du tout. Alors, il y a peut-être un petit peu quelque chose. Vous voyez, et c'est ça toute la métaphysique des gens. Et, et un peu de Dieu, un peu de néant, un peu d'éternité, un peu de, un peu de miséricorde et un peu de justice. Vous voyez. C'est, on, 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 de même quand on se dit est-ce que Dieu, j'ai fait une conférence récemment euh, assez violente contre, contre, j'allais, j'allais dire contre les laïcs de Nancy pour la question de savoir si Dieu souffrait de nos péchés alors j'aurais dit écoutez croyez-y ou n'y croyez pas doutez ou ne doutez pas faites ce que vous voulez hein, il souffre ou il souffre pas mais surtout n'adoptez pas la solution consiste à penser qu'il souffre un peu il souffre pas un peu, il souffre pas du tout, ou il souffre infiniment de nos péchés. Voilà, parce qu'en Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi Bon, alors, la, la solution par rapport à la justice et à la miséricorde, eh bien, c'est de dire, oui, oui, il faut craindre la justice, d'accord, mais enfin, pouf. <rire> c'est peut-être pas si grave, puisqu'il y a la miséricorde. D'autre part, on nous dit qu'il faut avoir confiance à la miséricorde. D'accord, mais... ne pas crucifier, parce qu'il y a tout de même la justice. Autrement dit, comme on dit en médecine, ou en pharmacie, ils tamponne la miséricorde, par la justice, et la justice, par la miséricorde, n'est-ce pas et, et, c'est, c'est, Vous savez ce que, que, que les Normands ne sont pas des gens très, très faciles à la confiance, et qui disent... Euh, je, je suis de ce tempérament là c'est pour ça que je, j'étais sensible moi, à, à cette tentation de se dire, faut avoir confiance à la miséricorde, mais <rire> vous comprenez hein, Parce que les normands disent, méfie toi de ton père, méfie de ta mère, méfie-t'es de tes. t'es. <rire> Il n'y en a qu'un. Tu peux lui faire confiance, tu n'as pas besoin de te méfier, c'est le bon Dieu. écho. ce qui veut dire et encore (rire) encore qui fit quand même pas trop Hein alors je me disais bon, avoir confiance à la miséricorde oui mais, mais, oui mais vous voyez, oui mais bon, eh bien j'étais conscient quand même que ça ne peut pas être la solution parce que la justice, ça reste la justice puisque la justice c'est la vérité, que c'est l'enregistrement haute fidélité de toutes nos actions, euh, le le film de nos actions ne peut pas être brouillé à cause de la miséricorde. La justice ne peut pas être atténuée par la miséricorde. Et d'autre part, la miséricorde n'est pas atténuée par la justice. Alors, la question devenait donc de plus en plus urgente, et je crois que décidément je vais quand même avoir le temps de vous donner la réponse, celle de Thérèse de l'Enfant Jésus, la la, la question de sur quoi je vais tomber. Alors, j'avais quand même déjà le pressentiment de la réponse, Heureusement, parce que j'aurais pas pu vivre sans ça, c'est, c'est, c'est irrespirable. Je, je sentais à travers la Sainte Vierge qu'il y a ce que j'appelais la sécurité des pauvres, c'est-à-dire de, de, de ceux qui ne savent pas sur quoi ils vont tomber, mais qui se sentent en sécurité précisément parce qu'ils acceptent de ne pas savoir, et qu'en acceptant de ne pas savoir, d'avoir cette pauvreté suprême, de ne pas savoir sur quoi qu'on voit. Sur quoi qu'on va tomber. Et en donnant cette pauvreté à Dieu de dire, ben bah, je ne sais pas, et je m'en remets à, à toi et je fais, j'essaie de te faire confiance. Eh bien, il y a une certaine sécurité qui, 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 qui vous est donnée par le Saint Esprit euh, euh, ipso facto. Alors, je vivais là-dedans, Vaille que bien mal, claudiquant. Et puis un beau jour, alors je suis tombé sur cette parole de Thérèse de lenfant Jésus, qui m'a absolument foudroyé fichée au mur, si je peux dire, n'est-ce pas, de, de, de stupéfaction, de stupeur, mais d'une stupeur euh, admirative et, et enthousiaste, enfin li, li, libératrice, parce qu'elle a été exactement dans ce problème. Alors je l'ai lu dans les notes de l'édition photographique euh, des manuscrits. Elle n'a jamais écrit, c'est une, c'est une parole prononcée et recueillie par euh, les sœurs, mais je crois qu'elle est très authentifiée de toute façon, comme on dit en italien, è si non vero ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. C'est-à-dire que c'est, c'est profondément vrai au point de vue éternel. Donc, elle enseignait ce que je vous dis là, la pécheresse qui, qui, est, qui est sauvée au dernier moment et qui va directement au ciel, elle disait à ses sœurs, vous n'avez pas le droit de craindre le purgatoire, vous devez espérer indomptablement euh, éviter le purgatoire, aller au ciel directement la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Alors, comme on vivait dans un climat qui n'était pas spécialement ce genre-là, ce n'était pas d'ailleurs spécialement la faute de Marie-Gonzac, c'était l'ambiance générale du temps, on l'avait même traité d'orgueilleuse parce qu'elle espérait arriver à la sainteté, et on avait tendance à lui dire, c'est certaines sœurs en particulier, certaines religieuses, ce que les prieurs auraient dit si elles avaient lu le manuscrit avant qu'ils paraissent, à savoir, elle en prend à son aise, la petite, hein, euh, enfin la sainteté, c'est, c'est, c'est autre chose que ça, si elle croit qu'on y arrive comme ça, c'est, c'est pas vrai. Elle traite ça avec légèreté. Et la justice, et la justice, et la justice. Ben alors, ça peut durer longtemps, un dialogue comme ça, vous comprenez ben Thérèse disant, la miséricorde, la miséricorde, et les soeurs, vraiment, La justice, la justice. <rire> <vous comprenez> <rire> et alors, justement, Thérèse, étant pas du tout une baratineuse, ne pouvait pas répondre, la miséricorde atténue la justice. Non, elle ne n'y est pas Là, l'existence de la justice. Alors, c'est comme ça qu'elle a été mise au pied du mur, et c'est comme ça qu'elle a trouvé cette réponse fantastique, dont, dont, je, dont je suis vraiment heureux de vous faire bénéficier, parce que elle, elle doit, elle, elle est à la fois, comme tout ce qui est authentique, comme tout ce qui est évangélique, c'est à la fois très libérateur et très exigeant, et nous verrons demain matin à quel point c'est exigeant. Et en même temps, c'est magnifiquement libérateur. Donc la sœur, en question, lui disait, vous en prenez à l'aise avec la justice de Dieu, vous vous êtes bien prétentieuse, vous êtes bien inconsciente, vous ne vous rendez pas compte, ça se fait pas comme ça, voilà, oh oh oh, parce qu'elle, pour moi, c'est tout simple, oui, oh, là, là, hein, tout simple. Et, et, et la justice de Dieu, qu'est-ce que vous en faites de la justice de Dieu, pour la, pour la dernière fois Alors, elle fait jusque-là, et alors elle lui a sorti ça, comme ça. elle lui a dit, écoutez, ma soeur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Moi, je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. Car on a de Dieu exactement ce qu'on a. Et l'histoire n'est pas finie, car la sœur est morte, et c'est un des rares cas où Thérèse a eu une, une lumière prophétique, elle l'a vue au purgatoire, et elle l'a regardé, la sœur en question, d'un air de dire Eh bien, si je vous avais cru, j'y <rire> pas." Eh bien, nous verrons demain ce que signifie cette réponse et pourquoi, en effet, il suffisait d'y croire pour l'éviter.